0: Jesus manso e humilde coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso O jejum Como é importante jejuar Por que não jejuar enquanto Jesus estava com os discípulos? Porque ele é o noivo Jesus é o esposo é? Nós somos a esposa Ontem ouvimos o evangelho das bodas de Caná. Deus fez um casamento com a humanidade né? Efésios capítulo 5, versículo 25 Maridos, amai as vossas esposas Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Apocalipse 21, 9 O anjo chegou e disse Vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro A igreja é esposa de Cristo nossa alma toda todos nós todos nós, dependentes de você é homem, a sua alma é esposa de Cristo não é? São João da Cruz é o, é o cantor deste amor esponsal né também para os homens O homem que não tiver Cristo como o amor da vida dele ele não consegue amar a sua esposa, não consegue amar os seus filhos porque a esposa não dá conta de coração dos homens não, hum, hum, hum. e vice-versa, né o esposo não preenche teu coração não mulher, se a senhora, se o senhor não tiver um amor esponsal por nosso Senhor Jesus Cristo, ó, você fica insuportável, insuportável, porque você começa a cobrar do outro o que ele não pode te dar, é? como que um comedor de pão de queijo vai conseguir preencher uma alma que foi criada para o infinito, não tem jeito, então o jejum enquanto Jesus estava na terra, ele não era correto, por quê? Porque num casamento, nas bodas, se come, se bebe, se alegra, Banqueteia né? A presença de nosso Senhor Jesus Cristo Fisicamente É algo extraordinário né? É o verbo Que se fez carne São Francisco diz que aqueles Que conheceram Jesus Fisicamente Historicamente E não creram nele Se condenaram São Francisco de Assis diz isso E aqueles que conhecem a Eucaristia conhece o altar, chega pertinho de Jesus no altar e não crê nele, se condena, ensinamento de São Francisco de Assis. Um dia Jesus disse para Santa Margarida Maria Lacoque que o homem que mais se assemelhou ao seu coração foi Francisco de Assis. São Francisco recebeu os estigmas, as chagas de Jesus Cristo. Era uma alma esposa. Tinha um amor que transbordava. Né? Assim também os apóstolos estavam na escola do amor. Estou aqui, Sr. Messias. Vai ficar diácono, né Sr. Messias? O senhor na escola diaconal, filosofia, teologia, pastoral. Nada mais é do que a escola do amor. O discipulado de Jesus Cristo é a escola do amor. João 13, 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Ser padre é ser amor. Ser marido é ser amor. Ser esposa é ser amor. Ser filho, filha, é ser amor. Porque os filhos, os filhos... Vem coroando o amor dos pais Eclesiástico capítulo 4 Deus honra os pais nos seus, seus filhos Deus é amor E quando o amor está presente, intenso Oitava de Páscoa, oitava de Natal Não se jejua Quando o amor é intenso, não se jejua então a presença de Cristo física, lá na Galileia, na Judéia, andando com os discípulos, era uma responsabilidade tremenda. Apesar que os apóstolos e os discípulos estavam no processo de conversão. E essa conversão foi se solidificando em Pentecostes. Quem quiser ler um livro bom, eu trouxe para ler aqui nas férias, mas eu não estou com coragem. <risos> as três vias e as três conversões, né, Garrigou Lagrange, as três vias, as três conversões, via purgativa, né, o início ali do segmento de Jesus, via iluminativa, é a segunda conversão, é quando a alma começa a ser impregnada dos dons do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, e a via unitiva, a terceira conversão. Assim, na terceira conversão, acontece que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Nossa, padre, eu achei que eu já tinha convertido. <risos> eu achei que eu já tinha convertido, né? Então, a primeira conversão é quando a gente sai do mundão, sai das paixões e vem para a igreja. A segunda conversão é quando a gente sai de si mesmo... E vai para o apostolado, para a entrega, para a reparação, expiação, sacrifício. E a terceira conversão é quando a gente sai totalmente de nós mesmos para se perder em Deus. É a sexta e a sétima morada do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. Então nós temos ainda tempo para frente, né? são as sete moradas, as três vias as três conversões e o evangelho está falando de jejum e hoje é dia de santo Antão, um santo de sétima morada, que chegou na via unitiva, que atingiu o mais alto grau de união com Deus, porque se nós estamos falando do amor esponsal, todo amor requer proximidade e doação total, então é assim, Deus quer doar-se Totalmente a nós Mas nós precisamos querer Esta doação Esta união Santo Antão fez isso Ele abandonou tudo Ficou órfão Tanto do pai quanto de mãe Ele tinha 18 para 19 anos Tinha uma irmã mais moça Vendeu tudo Deu aos pobres, campesinos Deixou um pouquinho para sua irmã Repartiu certinho A irmã Rapidamente seguiu ele na vida também eremítica, onde teve uma comunidade de algumas virgens consagradas. Ele se tornou exímio, homem de oração, de penitência, a ponto de auxiliar até o próprio doutor Martelo dos Hereges, Santo Atanásio, que vai escrever de modo belíssimo a vida de Santo Antão, que está aqui na liturgia das horas de hoje. Né? Acho que eu vou ler, acho que eu vou ler, porque. É, a palavra de Deus nunca é demais Eu vou ler um pouquinho Eu sei que é homilia de meio de semana É rapidinho, mas vou ler um pouquinho Da vida de Santo Antão Escrita por Santo Atanás Vocação de Santo Antão Olha que bonito Depois da morte de seus pais Tendo ficado sozinho com uma única irmã Ainda pequena Antão que tinha 18 para 20 anos Tomou conta da irmã e da casa, olha a maturidade do menino, vamos lá. Mal havia passado seis meses, desde o falecimento dos pais, que indo um dia à igreja, como de costume, refletia consigo sobre o motivo que levava os apóstolos a abandonarem tudo para seguir o Salvador. Olha o amor, crescendo no coração dos apóstolos. E por qual razão aqueles homens de que falavam os atos dos apóstolos vendiam suas propriedades e depositavam o preço aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre os pobres? São Francisco de Sales é quem diz, né? Que quando uma casa está em chamas, se joga tudo pela janela. O coração onde o amor de Deus brotou começa a se desprender das criaturas e das coisas. Grava isso. Vou repetir. O coração onde germinou o amor de Deus começa a se desprender das criaturas e das coisas. Ia é também pensando na grande e maravilhosa esperança que lhes estava reservada nos céus. Se você é um católico que não pensa no céu, você está no lugar errado. Viu? Viu? Porque o católico que não vive para o céu, ele também vai fazer um inferno na sua vida e na vida dos outros. Meditando nestas coisas, entrou na igreja no exato momento em que se lia o Evangelho e ouviu o que o Senhor disse ao jovem rico, Mateus 19, 21. Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu se você quiser as coisas aqui na terra a qualquer custo você errou o seguimento de Jesus não é por aí Antão considerou que a lembrança dos santos exemplos que lhe tinha vindo de Deus e que aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente a ele, aqui que está não tem uma vírgula da Sagrada Escritura que não é destinada para você tem gente que lê a Bíblia assim ah, isso aqui é para os santos <risos> isso aqui é para os carmelitas esse aqui é para os padres, não, 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 não. a palavra de Deus é para cada um de nós, logo que voltou da igreja, repartiu com os habitantes da aldeia as propriedades que herdaram, para que não fosse motivo de preocupação, nem para si próprio e nem para sua irmã, olha, quanto mais uma pessoa se enriquece, tanto mais ela fica irada e preocupada, Mateus capítulo 6, versículo 24. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Santo Antônio de Pado... Uma vez ele pregava sobre o desprendimento dos bens. E tinha um homem que era muito avarento. E acabara de morrer naquela semana. Aí Santo Antônio disse assim... Aonde ele guardava os bens dele? Aí o pessoal correu lá no quarto, nos aposentos. E tinha um armário... E era lá que ele colocava os seus bens. A hora que abriu o armário o coração do homem estava pulsando vivo lá dentro. Onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Vendeu também todos os móveis e distribuiu com os pobres, grande quantia que obtivera, reservando apenas uma pequena parte para sua irmã. Entrando outra vez na igreja, ouviu o Senhor dizer no Evangelho, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6:34. Não podendo mais resistir até aquele pouco que restara, deu também aos pobres. Confiou à irmã uma comunidade e quando ele partiu, de então entregou-se a uma vida profunda de oração e de penitência. Trabalhava com as próprias mãos, pois ouvir a palavra da Escritura que diz: Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ô oh, rapaz, aí aqui tá aqui né, tem gente que anda muito ocupado e não fazer nada, tem gente que não lava uma louça a mãe, uma louça, nem a roupa que usa coloca lá no, no, no cesto de roupa suja, não passa uma vassoura em casa, não faz nada, e tem gente que acha só porque trabalha também pode chegar em casa sujando tudo, fazendo que os outros sejam empregados, não, por aí não, né? Eu gosto de um trechinho do Evangelho de São Marcos que diz assim. Marcos 7,37. Ele tem feito bem todas as coisas. Acendeu, apaga. Derrubou, cata. Sujou, limpa. Abriu, fecha. Ele tem feito bem todas as coisas. Marcos 7,37. É, é isso. O padre Rodolfo Comeric... Está em processo de beatificação aqui em São José dos Campos Salesiano. Ele dizia que a santidade consiste numa multidão de pequenas coisas. Santa Teresinha se santificou com as pequenas coisas. Ele trabalhava com esmero, sabia que as coisas pequeninas têm grande valor. Com uma parte do que ganhava, comprava o pão que comia e o resto dava de novo aos pobres rezava continuamente, pois aprendera que é preciso rezar sem cessar, olha aí, tem gente que tem preguiça de rezar e não reza, 1ª capítulo 5, versículo 17, é preciso rezar sem cessar, quem não reza não tem paz, quem não trabalha não tem o que comer, né? eu estava refletindo isso ontem, eu, eu gosto de pensar um pouquinho, sabia? às vezes não estou nem rezando, só estou pensando, a paz é fruto de uma oração profunda. O alimento é fruto de um trabalho profundo. A nossa geração não quer rezar e nem trabalhar. Trabalhar que eu estou falando, trabalhar com as mãos. Plantar o tomate, plantar o arroz, plantar o feijão. Não, não, a gente quer ir no supermercado. Vai chegar um ponto que não vai ter jeito de ir no supermercado. Não é não, viu? Escuta o que eu estou falando. Aprende a plantar. Nem que seja lá um pé de alface. Porque a comida é fruto do trabalho. Trabalho pessoal também de cada um. E a paz é fruto da oração. Nossa geração não quer rezar e não quer trabalhar. Fica o dia inteiro na internet. Onde não tem paz, tem guerra. E onde não tem trabalho, tem fome. Presta atenção que o padre está dizendo. hein? Não vai demorar não. Se não sair da internet, se não sair do Netflix, se não sair do celular, vai passar fome. Vai passar a guerra. Tá bom deixa eu terminar, todos os habitantes da aldeia, e os homens honrados, que tratavam com ele, vendo um homem assim, chamavam-no amigo de Deus, uns o amavam como filho, a outros amavam como irmão, é este Santo Antão, que nós estamos celebrando hoje, um homem de profunda oração e penitência, agora chegou o tempo de jejuar, Nossa Senhora Medigore disse que o jejum tem o poder de travar as guerras, são Filipe Neri diz que aquele que não refreia a sua boca, jamais será santo, porque o anjo em nós quer rezar, o animal em nós quer comer. Então vamos jejuar. Quartas e sextas é dia de jejum. Abstenha-se de doces, de carnes, refrigerantes, todas as quartas e sextas. O código de direito canônico, ele pede para que os maiores de 16 anos e os menores de 60, jejuem de carne, qualquer tipo de carne, todas as sextas-feiras. Jejum entre os católicos, católicos é, é raridade, hein? meu pai amado. Eu estou falando de um jejum básico, básico, não tem. Por isso que tem tanto tormento, porque o, o jejum traz para nós o dom do equilíbrio, da temperança o Senhor pela intercessão da Virgem São José, nos dê a graça de jejuar, porque chegou o um momento, o noivo foi retirado, subiu aos céus e agora nós estamos na igreja militante, aquela que combate o bom combate da fé, e o jejum é uma poderosa arma na oração, Mateus 17, 17 há certas castas de demônios que só se expulsam com oração e jejum, tem coisas na tua vida que só vai encontrar o ponto de equilíbrio, quando o senhor e a senhora começar a jejuar glória ao pai e ao filho e espírito santo, como era no princípio, agora e sempre coração imaculado de Maria, confiança saúde, vitória minha.